0: Amém. Que o Espírito Santo ilumine toda letra lida e toda palavra falada para que nos encontremos com Jesus. E não só nos encontremos, mas nos tornemos a sua imagem. Semana passada eu conversei com vocês um pouco sobre emoções, pensamentos, alma, né? e foi impressionante a quantidade de pessoas que mandaram mensagem para a gente durante a semana, impressionante. Assim, a gente recebia tanta mensagem, era tanto testemunho, que se a gente né, pudesse, a gente ficaria dia todo aqui lendo testemunho de pessoas e lendo história de pessoas que ouviram a mensagem da semana passada e a mensagem abraçou, consolou, confortou, né, deu uma nova perspectiva de vida, enfim. E eu, como alguém que serve vocês e que estou aqui para servir vocês com o dom que Deus deu para mim, né, que é, obviamente, abrir o texto bíblico e pregar o evangelho, eu falei o seguinte, bom, eu acho que eu preciso falar mais sobre isso. Porque se gerou tudo isso dentro das pessoas, e se foi uma mensagem que abraçou tantas as pessoas, de modo que as pessoas estão dizendo, meu Deus do céu, inúmeras pessoas dizendo, foi o, dia, o melhor dia da minha vida, o dia que clareou tudo pra mim, eu entendi toda a minha vida no domingo passado, enfim. Né, assim, todas essas expressões, eu falei, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. E eu comecei a pensar sobre esse assunto comecei a refletir sobre isso e comecei a perceber que quando se fala de alma, né, quando se fala de mundo interior, quando se fala daquilo que é de dentro para fora, a, as coisas elas, elas, não, elas não são tão simples assim, não são tão óbvias. Né? As coisas da alma não são matemática, as coisas da alma não é 2 mais 2 igual a 4, não é matemático. Só você sabe o que você passou na sua vida. Só você sabe o que você sente. Eu não tenho o direito de falar para você... Não, eu não acho que o que você está falando é justo. Não, eu não acho que sua dor seja justa. Eu, eu não acho que esse sofrimento seja justo. Eu não tenho como fazer isso. Porque só você sabe o porquê da sua alma estar assim. Do seu interior estar assim. Só você sabe. Enquanto eu refletia sobre isso, né? Sobre alma, espírito de Deus... Mundo interior, o coração. Eu me lembrava de alguns textos, e se eu for ficar falando aqui, a gente tem centenas de textos bíblicos que nos incentivam e que nos aconselham a guardarmos o nosso coração. E na Bíblia, né, essa palavra coração, alma, pensamentos, ela se confunde em diversos momentos. Então, quando o, 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 o sábio Salomão, em Provérbios, ele diz, Vitor, por amor, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ele está falando, guarde... O seu interior, guarde o seu mundo interior, porque desse lugar aí, Vitor, do seu coração, da sua alma, daí vai sair todas as decisões da sua vida. Então, Vitor, se esse lugar da sua vida, o seu coração, a sua alma, se ele estiver fraturado, se ele estiver coagido, as suas decisões vão transparecer essa disposição do seu coração. Enquanto eu pensava disso, me lembrei do apóstolo João. E se você já me ouviu pregar três vezes, você já me ouviu falar que o apóstolo João é a minha pessoa favorita do texto bíblico. João é sensacional. Ele, ele é divino demais. E na sua terceira epístola, ele escreve essa epístola, né, esse, esse texto, essa carta, para um amigo dele, não é para uma igreja, é para um amigo. Ele diz assim, no versículo 2 da sua terceira epístola, tem só um capítulo. Ele diz: Amado, amigo. Eu quero que tudo te vai bem, como é próspera a sua alma. João está dizendo assim, meu amigo, eu quero que todas as coisas na sua vida corram muito bem. Inclusive a sua saúde. E ele termina dizendo, assim como é próspera a sua alma. A verdade é que existe uma correlação do mundo que está à nossa volta com o nosso mundo interior, a nossa alma, o nosso coração. O seu mundo interior, de alguma maneira, ele vai moldando as suas decisões exteriores. E o próprio, né, na, na verdade virou um clichê, e tudo que é clichê, irmão, só é clichê porque é verdade, né? E tem um clichê, principalmente dentro da igreja, que diz, ah, de dentro para fora, Deus quer mudar você de dentro para fora, né? É uma coisa do coração, não é externo, não é de fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E esse clichê, essa máxima, é verdade. E o texto bíblico, ele aprova isso daí, principalmente Paulo. Paulo, em Romanos capítulo 2, se você ler o Romanos capítulo 2, o Paulo vai dizer o seguinte, ó, Vitor, existem muitas pessoas que nunca tiveram uma informação externa da lei de Deus. Que ele tá dizendo, Vitor, tem pessoas que nunca ouviram falar como informação da lei de Deus, que nunca foram expostos à lei de Deus no seu mundo exterior. Romanos capítulo 2. Mas essas pessoas, Vitor, que, que não foram expostas à lei de Deus no seu exterior, elas ouviram e perceberam a lei de Deus nos seus corações. Elas disseram sim para essa lei de Deus que tá no coração delas, porque todo ser humano nasceu à imagem de Deus. E Deus disse, tá escrito em Jeremias, inclusive, e vários outros, outros textos, que Deus escreve a sua lei no coração do homem. E o apóstolo Paulo vai dizer, essas pessoas, Vitor, mesmo que não tiveram um acesso à informação da lei de Deus, do evangelho, essas pessoas, elas ouviram o chamado do evangelho no seu coração. E elas foram transformadas por uma verdade que saiu de dentro delas e não que foi informativa. Elas não precisaram ouvir, elas simplesmente perceberam que dentro do coração delas, Deus estava ali, dizendo sim para certas coisas e não para outras coisas. Irmão, eu creio absurdamente nisso. Absurdamente. É por isso que lá em Zacarias vai ter textos bíblicos em todos os profetas ali, os, os profetas hebreus, dizendo que existem em todas as outras nações, as, as nações né, na época, vale lembrar você de que Israel achava que eles tinham um monopólio de Deus. Só serve a Deus quem é judeu, só, só serve a Deus quem é israelita. Deus só se apresenta a Israel... Mas os próprios profetas de Israel diziam, olha Israel, em todas as nações tem pessoas que estão obedecendo a Deus. Não pela informação de Deus, mas pelo coração que Deus colocou de antemão dentro do ser humano. É o Salomão que vai dizer em Eclesiastes que Deus pôs a eternidade dentro do ser humano. Então, irmãos, esse negócio de conhecer o nosso interior, a nossa alma, de guardar o nosso coração é muito importante. Só que você vai concordar comigo, e a gente nem precisa ir muito longe na discussão, que muitas pessoas estão com o seu interior e a sua alma deslocado, deslocada. É tipo aquela sensação, com certeza você já teve isso, você vai viajar. Quem não gosta de viajar? É maravilhoso viajar, sim ou não? Viajar é bom demais. Inclusive, nós fizemos uma viagem esses dias atrás, fomos comemorar o aniversário da Luísa, e a gente foi, foi muito legal, né? tava toda a família da Luísa, todo mundo, um lugar maravilhoso, ficamos lá um dia, dois dias, três dias, e todo mundo muito feliz, maravilha, e depois de sete dias, nós voltaríamos para casa. E é interessante que não foi uma coisa que aconteceu só nessa viagem. Em todas as nossas viagens, na hora de ir embora, eu olho para a Luísa e falo assim para ela, com certeza você já ouviu isso ou você já falou isso. Eu olho para ela e digo assim... É bom demais viajar, mas voltar para casa. Voltar para casa é uma sensação. É uma sensação de vida, é uma sensação tão boa. Sabe, sabe aquela sensação de você chegar em casa e respirar o ar da sua casa? E aí quando você volta, depois de uma viagem, você percebe que sua casa tem um cheiro. Só que você tá tão acostumado com o cheiro da sua casa, que no dia a dia você nem percebe que sua casa tem um cheiro. E aí quando você volta, depois de dias de viagem, você entra na sua casa, você... Ah, estou em casa. É como se, é o seu lugar de proteção, é o, seu lugar, é o lugar que você chama seu. Lá você faz o como você quiser, você deixa o travesseiro onde você quiser, você deixa a pasta de dente onde você quiser, se você é solteiro. Sabe o que eu percebi, irmãos? Que antes de casar eu tinha o meu quarto, então eu tinha o meu quarto. A, a parede era do jeito que eu queria, eu pintava a parede do jeito que eu queria, escrevia na minha parede, é uma confusão. Ninguém falava nada. Depois que eu casei, é a nossa casa. Só que o nosso é mais dela. <risos> é, geralmente é assim. Mas que bom, ela tem um, um gosto muito melhor que o meu. Mas é, esse negócio de chamar de seu é muito bom. Só que a alma das pessoas, por mais que cheguem dentro de casa... Sabe aquela sensação, o cara chega em casa e ele não tem só uma casa comum, ele tem uma baita casa, uma casa maravilhosa. Alguém diria que a casa da pessoa é a casa dos sonhos, mas o cara entra em casa, mas o interior dele, a alma dele nunca se sente em casa. A alma das pessoas são como nômades, andarilhos. Não se sente preenchido, não, não se sente satisfeito, não se sente significativo. Porque está tudo muito acelerado, está tudo muito, muito apressado. Sabe quando foi a última vez que nós ficamos sozinhos com a gente mesmo sem ligar uma música? Quando foi a última vez que você sentiu a sua companhia? Hoje em dia está tudo tão fácil que você fica sozinho e põe um pastor para encher você na sua orelha. Está tão acelerado você está sozinho você falando não sozinho eu não quero ficar bota uma música. Ah pelo menos é louvor. Só que o que a gente não vai percebendo é que a gente está perdendo essa essência e essa realidade e essa bênção que Deus deu para a gente da nossa própria companhia. De a gente conseguir perceber que eu sou casa da minha alma e que minha alma está em casa comigo. E que eu posso olhar para mim e falar: eu estou em paz comigo, eu, eu, eu não estou eu não ansioso, eu estou em paz comigo. A gente foi perdendo isso. Porque tá tudo muito rápido. Tá tudo muito acelerado. E quando eu comecei a refletir sobre tudo isso, obviamente eu fui parar no Gênesis. Porque lá no Gênesis, antes do pecado, ali existe uma harmonia de realidades que é saúde de alma. Então eu fui até o Gênesis para tentar entender e para tentar pegar alguma coisa dali, para que eu e você, para que nós pudéssemos medir ou pelo menos tentarmos identificar isso na nossa vida realidades do Gênesis antes do pecado movimento que tinha ali no Gênesis antes do pecado para que eu e você possamos intencionalmente produzir esses momentos na nossa vida e uma das coisas que tem ali no Gênesis desde o momento que a humanidade aparece é um comando de Deus dizendo o seguinte desfrutem Daquilo que eu criei para vocês. A primeira coisa que eu quero falar para você é o desfrutar. Desfrutar. E é muito interessante porque essa mensagem é para mim também. Porque eu vou dizer para vocês: pensa numa pessoa que tem a habilidade de acabar de comer uma comida aqui agora, passar 10 minutos e esquecer do que comeu, porque só comeu porque precisa comer para poder ficar vivo para cumprir o resto da agenda. Quem aqui é que nunca teve essa experiência de falar, o que, que eu comi hoje mesmo? O que, que eu comi na hora do almoço? Por quê? Porque a gente está fazendo as coisas, tá tão no automático. A gente acorda de manhã e vai tomar água. Quando a gente toma água, a gente já tá pensando no café. Aí vai tomar café, já tá pensando na hora que tem que sair. Ou seja, a gente nunca tá presente no agora, a gente nunca desfruta o agora. A gente não desfruta o momento, a hora ali, o que, que eu tô fazendo Agora. E de um tempo para cá, eu, eu, eu tenho meditado muito sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso e tenho lido muito sobre isso. Por que que nós bebemos água e a gente não para para perceber o que, que é beber água? Gente, beber água é, é sensacional. Deus fez a água e fez o seu corpo para que precisasse da água que Ele fez para o seu corpo, e quando você bebe água. O, o seu corpo reage de um jeito que a gente não consegue nem mensurar. Isso é uma bênção de Deus e que não pode passar despercebido na vida. Mas tá tudo tão rápido, tá tudo tão acelerado que a gente não percebe mais as, os, o ordinário. O ordinário perdeu o brilho, só que 99% da nossa vida é ordinário, irmãos. Escovar dente, se lavar... E aí eu comecei a, a tratar a minha vida e tratar práticas da minha vida, e isso eu tenho feito com a minha vida, eu vou acordar de manhã, eu vou escovar o dente. Eu, eu não vou escovar o dente, fico lá, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer depois? Não, eu vou escovar o dente, eu olho para mim escovando o dente e me percebo a imagem de Deus. Eu digo, eu sou a imagem de Deus, Deus, more, Deus me ama. E você começa a tornar sagrado todas as suas atividades ordinárias da vida. Você vai tomar água de manhã, porque você acorda com sede, a hora que você toma água, ao invés de você só tomar água para. Eu vou tomar água para ir fazer meu café, eu tomo água, eu tomo água. Eu, e eu digo para mim, Jesus é a água da vida. Eu estou desfrutando do agora, eu não estou pensando no que eu vou fazer depois, eu estou desfrutando do agora. Me deixa ficar presente no que eu estou fazendo agora. Quantas vezes a gente não está conversando com alguém, a pessoa está contando pra gente a vida dela e você está pensando em outra coisa? Quem já passou por isso aqui não precisa levantar a mão. A pessoa está contando para você a vida dela e você está pensando o que você vai comer à noite. E quando você for. Aí você está sentado à noite comendo, você está pensando o que tem que fazer amanhã. Ou seja, não existe agora na nossa vida. Porque está tudo muito acelerado e ninguém consegue desfrutar do futuro e ninguém consegue desfrutar do passado. E a notícia que eu tenho para dar para você é que todos nós estamos presos no presente. E se a gente não desfruta do presente, a gente não desfruta de passado e nem de futuro. Desfrutar é agora. Por isso, irmãos, a próxima vez que você que é pai vê seu filho, veja seu filho. É seu filho. Sabe o mistério de uma mulher grávida. Eu fico. Eu, esse é um mistério que me grava. Como que fica grávida? Depois de nove meses nasce uns, 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 uns neném. Depois fica grande. Para para pensar nisso para você ver se não é milagre. É o Einstein dizendo ou tudo é milagre ou nada é milagre. Só que a gente fica tão esperando, ah, o milagre é levantar da cadeira de roda, o milagre é morrer e ressuscitar, o milagre é andar sobre as águas. E a gente não percebe que o andar sobre as águas tem muito mais a ver com uma predisposição do coração de crer no que Jesus é e no que ele diz sobre mim, do que alguém entrar, entrar no mar e falar, não preciso de barco, vou andar sobre as águas. Não! Quantas pessoas você ouviu que andou sobre as águas a não ser Pedro? Aí a gente leva a ideia do, do, do evangelho, do desfrutar de Deus para um lugar tão abstrato que fique real. E nós somos seres humanos, e seres humanos gostam de coisas reais, que se pode tocar, que se pode pegar. Tem um filósofo que eu gosto muito e ele diz assim, se você não pode encontrar Deus na criação que ele, que ele fez, na beleza da criação, na árvore, nos pássaros, nas montanhas, pare de tentar procurá-lo numa escritura que você chama sagrada. E sabe o que é interessante? Eu fui para um outro lugar com a Luísa, um tempo atrás, e esse hotel que a gente foi passar um, uns dias, era um hotel que o cara só... Ele, ele, ele não tinha pretensão de, de abrir um hotel. Ele teve uma filha cega, então a filha dele nasceu cega, e para dar para ela uma experiência sensorial, ele comprou um terreno e começou a movimentar naquele terreno uma maneira de ser sensorial. Então, com muito cheiro, cheiro de planta, cheiro de é, tempero, né, pedras diferentes para pisar e sentir as pedras e tal, para a filha dele conseguir evoluir. Né? Então, uma pessoa que é cega, ela evolui muito nos outros, né, nos outros sentidos. Então, ele comprou aquele terreno para tratar a filha dele e se tornou um dos melhores hotéis do Brasil. E eu fui lá com a Luísa. Quando eu fui lá com a Luísa, sabe qual era o primeiro passeio? Andar num lago que tinha isso aqui de profundidade. E aí olha qual era a, a programação: andar no lago e sentir as pedras por debaixo da água. Aí, irmão, pensa, eu saí de São Paulo. Coisa para fazer toda hora 24 horas por dia, ligado, tem coisa para fazer. Dá para ter agenda cheia de hora em hora durante anos, sem parar. Aí você chega lá, e aí eu conversei com a Luísa, a gente então, ó, vamos se desligar, vamos, vamos aproveitar tudo que a gente tiver para aproveitar aqui. Aí o primeiro passeio que a gente vai é andar num lago. E ficar sentindo pedra no, no pé. Nem andar descalço eu gosto. Só que aí no primeiro momento você fala: Não, velho, que coisa esquisita que eu tô fazendo aqui. Sério que eu vim até aqui para ficar andando nesse lago? Mas aí de repente, irmão, passa uma hora e você vai para outra atividade. A outra atividade era sentir cheiro de planta. Você imagina? Eu, gente, eu quero correr, me dá uma bike. Pelo amor de Deus, que, que, né? vai cheirar a planta. E ficamos lá cheirando planta, só que vai passando uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, você começa a acalmar. Você começa a diminuir o ritmo. Você começa a falar, gente, como eu tô mais leve. Sabe aquela expressão, a alma lavada. Aí você vai dormir, você dorme, você apaga, você deita e dorme. No outro dia você acorda, não parece que você acordou, parece que você ressuscitou. Você não dormiu, você morreu e levantou no outro dia. De tão profundo que é o sono. E de verdade, no outro dia quando você acorda e agradece a Deus, Deus obrigado por essa noite de sono, Deus está feliz porque você dormiu bem. Porque Deus criou o sono e se importa sim que você durma bem. Davi não diz, Deus dá os seus enquanto dormem. Deus dá aos seus amados o sono. Esses dias eu fui deitar com a Luísa, eu olhei para ela e falei, já parou pra pensar no mistério do sono? De repente a gente apaga. E acorda no outro dia e parece que recarregou. Agora tem gente que tá tão acelerado que não consegue dormir. Irmão, desfruta do agora. Vai dormir? Vai dormir. Quem é que nunca ficou duas, três horas virando na cama pensando no outro dia? Não, nós não precisamos dessa vida. Nós podemos desfrutar do agora. Deitou na cama, eu vou dormir. Tô com a minha esposa, eu vou ficar com a minha esposa. Tô com o meu filho, eu vou ficar com o meu filho. Um pastor amigo meu estava muito chateado. Ele ficou, ele, ele, na verdade, ele teve uma descoberta que chateou muito ele. Ele percebeu que o filho dele chamava ele toda vez três vezes. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Aquilo começou a incomodar ele. Ficou irritado. que Fica me chamando pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Três vezes. Fala pai uma vez só e eu vou atender. Mas aí, conforme ele foi percebendo, o filho dele, chamava ele três vezes, pai, 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 foi um jeito que o filho dele arrumou de chamar a atenção do pai, porque se ele fala pai, uma vez só, o pai tá tão longe, a cabeça tá tão longe, por mais que esteja ali com o filho, mas a cabeça está tão longe, que falar pai, uma vez só não é suficiente, o menino aprendeu, fala pai, pai, pai. Ele fala pai, 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 pai" o pai até azul, falou: o oh, que que foi? E volta pro mundo, e volta pro agora. Então a primeira coisa, irmãos, desfruta. Mas para desfrutar, você não pode estar no passado e nem no futuro, tem que estar no agora. Tem que estar no agora. E isso, quem faz é você, irmãos. Sou eu que faço isso, não é, um, não é uma mágica. É você que faz, eu intencionalmente vou permanecer no agora. Eu intencionalmente vou desfrutar do agora. Eu não vou tomar água, eu vou tomar água desfrutando da água que estou tomando. Desfrute. A segunda coisa que eles tinham no jardim, e é muito interessante, porque é antes do pecado. Eles tinham restrição. Deus chegou na humanidade e falou, olha, tá vendo essas milhões de árvores que tem aí? Sim, pode comer todas, menos de uma. Antes do pecado existir, já existia restrição. Porque no ambiente harmônico de saúde, existe sim e existe não. E sabe uma coisa que nós precisamos aprender a dizer não? E ouvir não. As pessoas hoje têm problema de falar não. Eu nunca vou me esquecer um dia que um pastor, amigo meu, chegou a mim e falou: Vitor, o seu não é mais importante do que o seu sim. Você saber o para que você fala não é mais importante do que o seu sim. E sabe, nós precisamos aprender a lidar, a lidar com o um sim, com o um não, e aprender também a ouvir o sim e o não e a falar o sim e o não. Você imagina se tudo que alguém pedisse para você, você falasse sim. Todo mundo não. Imagina se tudo que seu filho pediu para você na vida você fala assim. Ou se tudo que o seu amigo pedir para você, você fala assim. Imagina se tudo você fala assim. Se tudo que uma criança pede, você fala assim. Você que é pai, mas imagina tudo que ela. Tudo que ele quiser, você fala assim, pode, sim, 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 filho, porque eu te amo. Sim, filho, porque Não! Não! Nós precisamos aprender a falar não e a ouvir não. Porque muitas vezes a gente só não fala não porque a gente não quer ser desaprovado. Eu, como pastor, sofri muito com isso, até hoje ainda tenho um pouco de dificuldade, graças a Deus, porque todo o nosso time me ajuda muito com isso de falar não para as pessoas. Porque, naturalmente, às vezes as pessoas chegam em alguém como eu, o pastor e tal, e acham que eu tenho que falar sim para tudo que ela quer de mim. E você fala não, também é saúde. Pega uma coisa essa semana que você falaria sim, fale não para você ver que é gostoso. Mas não é um não, não, porque não. É um não que está produzindo um sim para a vida. Porque quando Deus fala não coma dessa árvore, Ele está dizendo não coma dela porque ela mata. Todo não de Deus é um sim para a vida. Vitor, não odeie, porque odiar mata. Vitor, não se vingue, porque se vingar mata. Tá bom, Deus, e se não é para mim se vingar, como é que faz? Não se vingue porque se vingar mata, perdoe, porque perdoar é vida. Então, todo sim aponta, todo não aponta um sim, todo todo sim aponta um não. Para você falar sim para uma coisa, você disse não para outra, e para você falar não para uma coisa, você tá falando sim para outra, e a vida é assim, irmãos. E você precisa aprender, nós precisamos aprender se queremos ter saúde na alma, a dizer sim e não. E a lidarmos com isso. A lidarmos com isso. Desfrute. Restrição. Terceira coisa que tinha lá no Éden, antes do pecado, trabalho. Trabalho. E para nós que vivemos no mundo ocidental, trabalho é segunda a sexta, sim ou não? O que é trabalho pra gente? É um passaporte pro fim de semana. O cara segunda-feira ele fica, que dia é sexta? sim ou não a gente trabalha 11 meses para tirar um mês de férias é os 11 meses querendo um mês de férias é a segunda a terça a quarta a quinta e a sexta para tirar sábado e domingo de férias de, de folga porque para nós o trabalho é só um meio para a gente encontrar o prazer a gente foi aprendendo a não ter prazer no trabalho mas não é essa experiência bíblica a maneira de Deus nos ensinar a trabalharmos, a vivermos uma vida de trabalho, é dizer, Vitor, tudo que você faz, o seu trabalho, facilita a vida de alguém. Essa palavra trabalho, no hebraico, também quer dizer servir. Deus deu ao homem um motivo para ele servir. Sirva. Trabalhe. Trabalhe. Aí eu sei que tem gente que vai pensar isso e dizer Ah Vitor, mas para você é fácil, você tá falando aí, você faz o que você ama Quero ver você fazer o que eu faço, entrar lá, sete da manhã, sair cinco Irmãos, a grande questão, presta atenção nisso A grande questão do evangelho, da encarnação de Deus em Jesus É que já não existe mais função sagrada Não tem isso Ah, o, o trabalho do Vitor é sagrado O trabalho do Vitor é sagrado e santo porque ele é pastor Não não, tudo é sagrado, todas as coisas são sagradas, e entender que é sagrado tem mais a ver com uma disposição do coração do que com uma função. Por exemplo, eu posso estar aqui agora pregando para você a palavra de Deus, o evangelho, estou pregando para você o texto bíblico, mas eu estou pregando para você e dentro de mim eu estou assim, nossa, eu sou demais, olha como todo mundo põe atenção em mim. Nossa, as pessoas vieram aqui para me ouvir e aí eu tô, eu tô pregando para você a palavra de Deus, mas dentro de mim eu tô fazendo isso para o meu ego, eu tô alimentando o Vitor, é para o Vitor isso aí, volta para mim. Então Eu tô pregando a palavra de Deus e não tô fazendo para a glória dele, é para minha glória. Agora, por outro lado, tem uma pessoa que não está pregando num palco, que não está falando com uma multidão de pessoas em nome de Deus, mas que tava <risos> que está respondendo uma planilha como quem responde para a glória de Deus. E enquanto ela responde aquela planilha, enquanto ela preenche aquela planilha que o chefe dela pediu para ela, ela faz aquilo certo de que tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, o meu trabalho, todas as coisas são para ele. Essa pessoa com essa disposição no coração está respondendo uma planilha para a glória de Deus. Mas infelizmente nós fomos acostumados a colocar Deus muito fora da nossa vida. Então Deus não vive no nosso ordinário. Deus não está nada a ver com escovar o dente. Deus não tem nada a ver com tomar café da manhã. Deus não tem nada a ver com o um copo de água que eu tomo. Não, Deus quer outra coisa. Deus Não, irmãos, Ele quer sim. Ele fez assim. É o mundo de Deus. E criou Deus o mundo dessa forma e achou que era Bom. Ele fez o mundo assim, ele chama isso tudo de bom. Trabalho. E quando eu falo trabalho, não estou só dizendo a respeito do trabalho que você faz para ser remunerado, mas também um trabalho em si mesmo. Um trabalhar no Vitor. Porque o Vitor não nasceu pronto. Essa semana nós estávamos conversando e o Tico me apresentou um livro que eu amei. Ele me apresentou um livro que se chama Não Nascemos pronto", Prontos, do Cortella. Em um dos momentos do livro, o Cortella diz assim, a gente não nasce pronto, a gente nasce não pronto e vai evoluindo. E ele vai falar do pecado que é falar que uma pessoa envelhece. Ele diz, pessoas não envelhecem, o que envelhece é fogão. Gostou, né? É. A senhora adorou. Pessoas não envelhecem. O que envelhece é fogão. O que envelhece é roupa. Por quê? Porque nasceu com um objetivo fixo. Nasceu pronto. Nasceu pronto para isso. Fogão nasceu para esquentar a comida. Então, a fogão envelhece. Ser humano não. Não envelhece. Ele vai se fazendo. Então, esse jardineiro humano que Deus põe no mundo para cuidar do mundo também cuida de si. Também cuida do seu próprio jardim. Irmãos. O texto de Oséias, Oséias não, Cantares diz que nós somos jardins. E Deus diz lá em Oséias que quer fazer de mim e de você um jardim dele. Só que ele não é o jardineiro. O jardineiro somos nós. E é a gente que vai lá e que cuida do jardim, que trabalha no jardim, trabalhar, trabalhar com a consciência da da glória de Deus. Deus está no todo, que Deus está imanente nas coisas que eu estou fazendo Deus não está lá fora Deus está aqui Deus está no ordinário quando eu escovo meus dentes, aquilo é sagrado você quer ver um momento que ninguém acha sagrado e é tão sagrado tão sagrado, tão sagrado, que se você não for ao banheiro você pode morrer se você não for ao banheiro mas virou tão normal ah, vou no banheiro Irmão, é uma coisa tão bonita que está acontecendo dentro de você, porque, porque que a gente não para e, e não percebe aquilo, e olha para aquilo e diz, meu Deus do céu, e respira. Diz, oh, eu me sinto em casa com isso aqui. Deus fez assim, ele criou assim, viu que era bom. Isso é saúde. Isso faz de mim, de você, pessoas que vão, vão, vão tomar melhores decisões. E se você toma uma melhor decisão, você é muito mais agradável às pessoas à sua volta. E se você é uma pessoa mais agradável às pessoas à sua volta, obviamente você serve muito melhor às pessoas que estão à sua volta. Desfrute. Restrição. Trabalho. E a última coisa, que sem dúvida é a mais importante... Até porque sem essa, nenhuma das outras existiria. É relacionamento. Relacionamento. Irmão, presta bem atenção no que eu quero dizer para você. A primeira vez que Deus diz que uma coisa não é bom, é o homem sozinho. A primeira coisa que Deus chama de ruim, é solidão. Primeira coisa. Primeira coisa que Deus falou, não gosto, é a solidão. Não é bom que o homem esteja só. As nossas relações interpessoais e a nossa relação com Deus, isso importa. Eu quero dar um conselho muito simples para simples você, não se isole. Não se isole. Seja intencional nas relações. Irmãos, Deus está nas relações de amor. Tem muita gente que tá falando, Deus você não me abraça, Deus você não fala comigo, mas você se isolou e Deus está no próximo. O apóstolo João, trazendo ele de novo para nossa conversa, que disse, quando você não ama o seu irmão, você escurece Deus. Deus fica escuro, ele fica, ele, ele fica na sombra, Deus some. Quando você não ama, Deus some. Então, irmãos, muitas vezes a, a falta que você sente de Deus é só porque você decidiu se isolar. Porque Deus está na comunhão. Deus não é solidão. Deus é comunhão. Deus é relação, Deus é comunidade, Deus é amor. Dá para ter amor sem comunidade? Deus é relação, Deus, Deus, tá em, Deus se importa sim com os relacionamentos que você tem. Então não se isole, não se esconda das relações, não tenha medo das relações. Não tenha medo. E é óbvio que quando a gente pensa em Adão e Eva, automaticamente você pensa em marido e mulher. Não. Aquilo ali, irmão, é, é um arquétipo para qualquer outra coisa da vida. Deus se importa com quem você chama de amigo. Deus se importa com quem você chama de, de irmão. Deus se importa sim. Porque ele tá aí no meio. Isso é na minha relação com você. Eu cruzo os meus braços. Como que Deus estende os braços a você, sendo que Deus escolheu agir no mundo através de mim? Relações. E para tentar exemplificar e trazer uma imagem para você de tudo isso, eu quero ler um texto, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz a assim, Senhora: Aconteceu que indo eles, Jesus e seus discípulos, entraram numa aldeia, e uma certa mulher, por nome, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ele tinha uma irmã, chamada Maria a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava tarefada com muito serviço. E vindo até ele, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Marta, Marta, tu estás ansiosa e perturbada demais com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso ninguém pode tirar dela. Imagina essa cena comigo, você recebe Jesus na sua casa, você é anfitriã de Jesus, Jesus vai comer na sua casa, e na época, irmãos, a mulher era responsável por fazer a coisa acontecer, era obrigação da mulher fazer a janta, cuidar da casa e todo esse negócio na época isso era, era muito forte era, era uma cultura muito forte a mulher é responsável por fazer o serviço doméstico então ela obrigatoriamente Maria não deveria estar sentada aos pés de Jesus culturalmente ela deveria estar sim na cozinha ajudando a sua irmã Marta só que tem uma coisa irmão Jesus está na casa Jesus está aqui eu não vou ir fazer comida eu não vou limpar a casa Jesus está aqui mas é muito interessante que tem, quem tem irmão aqui sabe, irmão. Imagina, quem tem irmão aqui sabe. Eu fico imaginando Marta passando por Maria e tentando cutucar ela uma vez, tipo assim. Você não vai vir não? E ela, não. E Marta era a irmã mais velha. Então Maria também deveria obedecer a sua irmã mais velha. Ela diz, não. Ela fala, ah, não vai vir, não. Eu falo, não, não vou. De jeito nenhum. Aí ela passa de novo. Dá um chutinho nela assim, fala, você não vai vir não? Ela fala, não, eu falo, então tá, eu vou contar pra Jesus. É, se fosse nos dias de hoje, a pessoa ia te mandar um WhatsApp. você não vem? Aí você põe no modo avião. Aí ela manda de novo a mensagem, nem chega lá, é? Então eu vou falar com Jesus. E aí Marta fala, Jesus, você não tá incomodado não? Você não tá percebendo que tem coisa errada Não. Você não está percebendo que tem uma mulher sentada aos seus pés, só que mulher era para estar tá cuidando, de receber você bem. Inclusive, Jesus, é para você que a gente está querendo fazer essa, essa refeição, essa comida. E Jesus olha e diz: Marta, olha, eu não estou incomodado, não. Quem está incomodado é você. E você só está incomodada porque a sua alma está incomodada. Você está incomodada porque você está incomodada. Você está aflita. Você está ansiosa com muita coisa. Então o seu incômodo, Marta, fala mais de você do que de Maria. Maria escolheu a boa parte, isso nem eu posso tirar dela, porque foi ela que escolheu. E olha só que interessante, nessa conversa e nessa cena, nessa imagem, a gente consegue ver uma mulher que escolheu desfrutar do agora. Jesus está na casa, eu vou ir para a cozinha? Jamais. Não, mas tem que ir, tá bom, tem que ir, mas eu sei falar não, não vou. Ah, mas se eu falar não, minha irmã Marta vai ficar chateada comigo. Não vou. Jesus tá aqui. Eu vou ficar com Jesus, Marta, em demonia, mas não vou. Não vou. Irmãos, quantas vezes a gente não tá fazendo algo, se propondo a fazer algo, toca o telefone, fica to... aparecendo mensagem, fica toda hora assim, ó. Não tá presente nem lá, nem cá. Pelo amor de Deus, aprende a colocar o celular no modo avião. Esteja presente no mago, Jesus está em casa. Eu vou desfrutar dele e eu vou falar não para minha irmã. Com certeza eu vou falar não para minha irmã. Ali também tem relacionamento acontecendo. Maria, irmãos, ela era a única mulher. Você imagina aquele tanto de homem e Maria lá. E os homens também estavam assim, mas não está esquisito isso aqui? essa mulher está fazendo aqui? Ela botou tudo, ela falou, eu vou ficar com Jesus e ponto final. E sabe qual que é a grande ênfase disso tudo? É que eu penso que quando Maria viu Jesus entrando na casa dela, e quando Maria se senta aos pés de Jesus, eu penso que ela teve a mesma sensação que a gente tem quando volta de viagem. É como se a alma dela estivesse nômade, procurando, e não se encontra em lugar nenhum, e está tudo muito acelerado. A mulher aqui só é usada, eu só tenho que ficar arrumando casa e, eu, e me, os homens ficam me usando aqui e tal, eu sou um objeto de manobra do, do, dos homens, e ela está lá e de repente entra um homem na casa dela e começa a falar. E enquanto ele fala, ela se sente à vontade para sentar. E quando ela senta, eu penso que ela tem essa experiência de olhar para Jesus e olhar para dentro dela e dizer: Finalmente estou. Em casa. Isso é casa. A minha alma reconhece esse lugar. A minha alma conhece esse lugar. A minha alma percebe esse lugar. A minha alma conversa com esse lugar. Estou em casa. E foi Jesus que disse. Vinde a mim todos vós. Que estáis cansados e sobrecarregados. E eu aliviarei a sua alma. É isso que o texto bíblico diz. Aliviarei a sua alma. Pegarei para mim o seu peso. Seus medos. Sua culpa. Sua vergonha. Seus inimigos. Eu vou expor eles para você. Eu vou pegar isso tudo para mim e vou dar para você o meu fardo que é leve. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu que seria leve. Quando o apóstolo João disse que tudo vai bem, inclusive a sua saúde, como é próspera a sua alma, ele não tinha ciência e medicina para respaldar ele. Hoje nós temos. Já se foi provado, comprovado, reaprovado que tem muita gente que está doente no corpo porque adoeceu na alma. A falta de perdão traz doença na alma. Vingança traz doença na alma. Egoísmo tra traz doença na alma. E começa a reagir no nosso corpo. Começa a reagir no nosso mundo físico. E a gente vai desesperado. Deus, olha só. Eu tô ficando doente. Deus, eu tô ficando doente. Cadê minha saúde? E ele, ele eu fico imaginando. Esse Deus é... é Irmão, a gente não quer Jesus, a verdade é que a gente não quer Jesus não, a gente quer mesmo, é aquele Deus onipresente, onisciente, onipotente, que está sentado lá e que se você fizer do jeito que ele gosta, ele vai e movimenta tudo do jeito que você quer. É isso que a gente quer, Jesus a gente não quer, porque Jesus, fica imaginando, Jesus ele tá diante de Jerusalém chorando, chorando e dizendo, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria que vocês viessem até mim, chorando. E naquele mesmo momento devia ter pessoas orando nos seus quartos de oração lá em Israel, dizendo, Deus, por que, que você não vem aqui em Israel e pega esse povo e estabelece justiça aqui? E aí tá lá Deus encarnado dizendo, Jerusalém, como eu queria, mas não sou um Deus invasivo. Vitor, você quer ter uma saúde melhor? Você quer viver melhor? Você quer viver bem? Eu também quero que você viva. Mas as escolhas que você está tomando na sua vida são fruto do seu coração, da sua alma. Você precisa renovar a sua alma, Vitor, com a palavra de Deus. Você precisa pôr a sua alma para sentar aos pés de Jesus e chamar aquilo de casa. Deixar Jesus falar. Descansar em Jesus, no amor dEle por você, na companhia dEle com você. Porque você não está sozinho, Vitor. O grande mal da humanidade é a solidão, Vitor, você não está sozinho. Minha conversa com você hoje é um conselho. Para que você intencionalmente desfrute da vida. Desfruta. Das coisas mais simples. Desfruta. E isso, irmãos, é disciplina. Não acontece num passo de mágica. É todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu vou sentir. Eu vou perceber o ar que eu respiro. Eu vou perceber a água que eu bebo. Eu vou perceber a comida que eu como. Eu vou perceber a conversa. Eu vou estar presente. Quando alguém vier falar comigo, eu vou estar presente naquela conversa. Desfrute. Aprenda a dizer não e a ouvir não. Porque tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Aprenda a discernir o que você pode e o que você não pode fazer. Pare de querer que alguém diga para você o que você pode e o que você não pode. Quem diz é você. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Decida você o que você quer e o que você não quer fazer. E aprenda a restringir a si mesmo também a dizer não para você, para o outro e para você porque se eu fosse dizer sim para tudo que o Vitor já pediu, Vitor sentiu vontade e falou sim. Não, não, Vitor, isso aí não é você, não. Esse pensamento vingativo não é seu. Essa vontade de não perdoar não é sua. Uh, não, isso não. Não vou me submeter a isso porque já me sub submeti ao senhorio de Jesus. Trabalhe, trabalhe e, traba e trabalhe para a glória de Deus. Trabalhe nele por ele e para ele, faça qualquer coisa da sua vida para ele. De um copo de água que você pega alguém, até a sua ação ou responsabilidade na sua empresa. Da mínima decisão até a decisão mais difícil, faça para ele. Faça para ele, faça com ele. E por último, regue as suas relações. Regue os seus relacionamentos. Porque Deus não gosta de solidão. Não se isole. Porque muitas das vezes, talvez, quem sabe, você está dizendo, Deus me abandonou. Mas na verdade é você que se isolou. Assuma a responsabilidade de intencionalmente se envolver em comunidade. Se envolver com pessoas, se envolver em relações, se envolver com amizades, se envolver com amizades espirituais. Pessoas que vão dizer para você, não faz isso. Ou senão... Pessoas que vão dizer para você, calma, Deus perdoa você. Deus ama você, calma. Pessoas que vão poder te aconselhar, te exortar, te edificar. Irmãos, eu acho que é um pouco disso tudo. Que vai produzindo em nossa volta o um ambiente que a nossa alma diz. Estou em casa. Porque casa não é um lugar geográfico. Casa é um estado. Estou em casa. Me sinto em casa. Me sinto pertencente, me sinto satisfeito, satisfeito. Me sinto vivo aqui e agora. Minha oração é que você e eu, nós, aprendamos a desfrutar, a dizer sim e não, a trabalhar no mundo e em nós, servir o outro e também servir o Vitor, né? cuidar do Vitor para que o Vitor se torne a semelhança de Jesus dia após dia. Esse também é um trabalho nosso. Obviamente que através da graça do Espírito Santo e que todos nós também cuidemos das nossas relações. Eu penso que se fizermos isso, nós teremos um pouco dessa sensação de Maria sentada aos pés de Jesus, dizendo, eu não saio daqui. Mas estar aos pés de Jesus não é um lugar geográfico, é um estado de alma. Eu me posiciono aos pés de Jesus e eu viverei a minha vida inteira a partir dali. Porque Ele é o descanso da minha alma, Ele é o pastor da minha alma, Ele cuida de mim, Ele guarda a minha vida, Ele guarda a minha mente, Ele está comigo. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo de nada porque Ele está comigo. E os meus inimigos caíram, o medo, a culpa, a inferioridade, a busca por aceitação. Tudo isso caiu em Jesus, ele cuida de mim, ele está comigo, ele está aqui agora. E ele me chama de amigo, ele me chama de irmão, ele me chama de filho, filho amado, filha amada. E eu vou deixando todo esse ambiente em volta de mim ser inundado com essa verdade. De modo que quando eu estiver com alguém, eu vou desfrutar daquele momento. Quando eu estiver trabalhando, eu vou trabalhar para a glória dele, por ele, para ele. Vou fazer tudo como se eu estivesse fazendo para ele. Porque foi ele que disse que ele está na mão da pessoa que vai receber o meu trabalho. Que ele está na mão daquela criança que vai receber o meu copo de água. Foi ele que disse que quando eu dou para quem tem fome, eu alimento ele. Foi ele que disse que quando eu vou visitar alguém na prisão, eu visito ele. Foi ele que disse que quando eu dou um agasalho para alguém, eu agasalho ele. Então eu vou fazer tudo, tudo que eu vou fazer. Quer com mais, quer bebais. Eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou entender o que, que é vida, o que, que é morte, eu vou decidir a minha vida no caminho da vida. Porque Deus, pôs em mim, o seu Espírito, e o seu Espírito que está em mim, me conduz pela luz. O Evangelho e a Luz do Evangelho é sempre vida e nunca morte, é sempre amor e nunca ódio, sempre perdão e nunca vingança, sempre vida, sempre céu, nunca inferno. Vou seguir o Evangelho e vou saber no caminho do Evangelho o que, que eu devo dizer sim, o que, que eu devo dizer não, para quem que eu devo dizer sim, para quem que eu devo dizer não, e quando eu devo dizer sim para o Vitor e não para o Vitor, no caminho do Evangelho, através dessa provisão do Espírito que está em mim. E nesse caminho, nessa vida, enquanto eu ando pelo mundo e vivo a minha vida nesse mundo, eu cuidarei das minhas relações. Porque Deus não é solidão, Deus é amor. E Deus quer ser visto através das relações de amor, então não me ausentarei do meu próximo. Não me ausentarei de ajudar e também não me ausentarei de ser ajudado. O dia que eu precisar de ajuda, eu preciso contar para alguém. Eu vou até alguém. Eu não vou deixar o meu orgulho, o meu ego me prender no meu quarto. Eu, eu não vou deixar o meu orgulho, o meu ego achar que eu só preciso de Deus no quarto fechado e escuro, levantando minha mão, que Deus vai me socorrer. Não, eu vou crer que Deus está na mão da pessoa que está do meu lado e que o abraço que Deus quer dar em mim está em você. E o abraço que Deus quer dar em você está em mim. E eu vou andar pela vida olhando para as pessoas pessoas me sentindo parte delas porque somos todo parte de uma humanidade e Deus está entre nós com misericórdia com graça, com provisão, com perdão com generosidade entre nós eu me posiciono na vida e eu penso que dentro de toda essa realidade, a minha alma a minha alma, o meu interior o meu coração está dizendo, estou em casa Pode estar acontecendo um caos, uma confusão, um problema maior do mundo à minha volta, mas a minha alma está aí, eu estou em casa. Deus está aqui, comigo, entre nós. Pai, obrigado por isso. Que essa verdade, que essa realidade vá para além da informação. E se torne vida e carne em nós. Pai, nós queremos desfrutar da vida que você nos deu. Comer uma fruta que você nos deu. Comer comida, sentir gosto. Abraçar pessoas. Chorar. Jesus, você que fez o choro. Você, imagine, você fez o sorriso. Nós não queremos fazer isso como coisas ordinárias, faz parte da vida só e a gente só dá atenção para aquilo que a gente considera extraordinário. Não, Jesus, nós, nós queremos encontrar extraordinário milagre em tudo que você fez. Desfrutar da vida, desfrutar das relações, desfrutar do trabalho e aprender a discernir a vontade de Deus que é sempre vida e nunca morte. Eu oro assim, por mim, pelos meus irmãos. Para que possamos viver bem. E assim como João disse ao seu amigo. Que tudo te vai bem como é próspera a sua alma. Hoje o meu desejo para vocês, por amor. É que tudo vá bem a vocês. Que todas as áreas da sua vida vá muito bem. Que seu trabalho vá bem. Que sua família vá bem. Que sua saúde vá bem. Que suas relações vá bem. Mas eu queria ir um pouco mais a fundo. Dizer a você... Que eu desejar isso para você não é suficiente. Você precisa desejar isso para você. Eu desejo como o irmão que te ama. Mas eu não tenho controle na sua vida. Eu não posso fazer isso por você. Você pode. E o segredo é... Cuidar da sua alma. Guardar o seu coração. Porque do coração... Saem todas as decisões... Da sua vida. Como imagine em sua alma... Assim Ele é. Alma, minha alma, porque estás agitada dentro de mim. Espera no Senhor, que Ele vive. É uma decisão nossa. É uma decisão minha e é uma decisão sua. Fique de pé comigo. Vamos cantar a Jesus. Mais um momento. Que essa vida boa, cheia de paz e bem, repose sobre você. Amém.